0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio, Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, y dirigido al sector o la industria de reuniones, donde hablamos de los temas más relevantes que influyen en esta, y que de la mano de expertos y profesionales buscamos más luz para entender aún mejor nuestra amada industria. Deseamos que se encuentren todos bien y con salud en casa. Muchísimas gracias a nuestros podcast, escuchas, perdón que nos hacen el favor de seguir semana a semana en nuestro querido México, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en España, en Alemania, en Argentina en Chile, en Perú, bienvenidos nuestros amigos de Italia y a nuestros queridos amigos de Inglaterra. Bienvenidos una semana más a este recinto Durán donde converge la industria de reuniones y bueno, este día tenemos un programa muy importante, considero yo que es el único en la industria de reuniones en México que se ha llevado a cabo ya que jamás se ha desarrollado un foro y un espacio como este para darle voz a las figuras de las gerentes y las directoras de asociaciones de nuestra industria de reuniones, presencias indispensables, con múltiples capacidades profesionales, sociales, de negociación y hasta, ¿por qué no?, psicológicas, que elaboran y que trabajan para hacer caminar a esa maquinaria que es una organización. Y de igual forma, darle salida y darle cabida a todos los miembros así como enaltecer no solo su institución, sino también a su presidente en turno. Para nosotros es un programa muy especial, queremos darle la bienvenida, si me lo permiten, esta vez empezaremos con nuestras invitadas, más que con nuestros compañeros del de programa, que bueno, ya todo el mundo conoce, quisiera darle la bienvenida y agradecerle sobre todo a Anaí Cruz. Anaí, ella es directora ejecutiva del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones COMIR, Anaí, muchísimas gracias, bienvenida a Networking Radio.
2: Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todo el equipo por la
1: invitación. Muchas gracias. También quisiéramos darle las gracias a El Plane Mercado, ella es directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones AMPROPEC. El Tania, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. De igual forma quisiera darle las gracias y la bienvenida a mi querida. Leslie Hernández, ella es gerente ejecutiva de la asociación Riviera Diamante del Pacífico. ¿Cómo te va, mi querida Leslie?
3: Muy bien, amigo, gracias. <ríe> Un placer estar aquí acompañada de mis, de mis compañeras, también amigas de ti, de todo tu auditorio de podcast escuchas y pues bueno, muchísimas gracias
1: por la invitación. Muchísimas gracias. También quisiera darle la bienvenida a Vanessa Salazar, ella es gerente administrativa de la Professional Convention Management Association y Vanessa. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias. Y por último y no menos importante, quisiéramos darle la bienvenida como lo hacemos cada semana a nuestra querida Berenice Domínguez. Ella es gerente administrativa de ECO Meetings México. Beren, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Carlos. ¿Cómo están?
4: Pues eh, aquí con una cachucha diferente no a la que tenemos cada semana pero pues muy contenta de saludar a mis colegas y mis colegas periodistas y mis colegas gerentes y directoras.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias por estar en este programa que para nosotros es muy importante y bueno, esperemos que más adelante se integre eh, nuestra idea Lupita Arias, que está al frente también de AFET, esta Asociación de Profesionales en Turismo Femeninas, entonces esperamos que en un tiempo más pueda estar con nosotros. Y bueno, chicas, pues agradeciéndoles como siempre esta presencia y empezar de lleno. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿qué tan difícil es hoy estar a cargo de una asociación? ¿Y cómo debe ser hoy, específicamente por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos tenido y sobre todo por cómo se dan las situaciones en las diferentes asociaciones, la personalidad y la capacidad que debe de tener una persona que debe de estar al frente de una asociación?
4: Bueno, sin duda yo creo que debe de ser un profesional que le guste, obviamente, la industria, que la conozca también, porque como siempre hemos comentado, pues es especializada y tiene sus, sus temas, ¿no? Que en un inicio, a lo mejor cuando llegas, no los conoces tan bien y conforme vas conociendo el tema de la industria, bueno, pues ya te desarrollas mejor. Pero también el tema de, de estar dentro de una asociación tiene que ser una parte eh, ejecutiva. ¿no? Eh, creo que debe haber una persona que sea eh, muy empática, porque tienes que eh, trabajar con diferentes formas de desenvolverte, tienes que adaptarte también, debes de ser muy adaptable a, pues a, a la mesa directiva, por ejemplo, que, que puedas tener. Y a, y obviamente, pues, a, acercarte a los socios, eh, por eso hablo de esa empatía que se debe tener, hablar con diferentes socios que tienen un carácter distinto. Entonces, creo que esas son dos, dos cosas importantes, ¿no? el ser empático, el ser profesional y, bueno, ya en tercera, bueno, el conocer eh, también te este ayuda al conocer la industria donde te estás desarrollando.
1: Perfecto. Anaí, ¿tú quieres comentarnos algo? Adelante, por
4: favor. Yo
2: sumaría el tema de hacer que las cosas sucedan. La verdad es de que es esa es la magia que tienen las ejecutivas de las asociaciones, ver de qué manera podemos hacer realidad el acuerdo o el objetivo o el motivo de la asociación. Entonces, y eso le sumaría toda la um, forma de ser empático, tanto como tus con, con tus afiliados, pero también con tu mesa directiva. Hay que recordar que ellos, al estar en una mesa directiva, también tienen un trabajo, ¿no? Ellos también son directivos de sus propias empresas que les absorben mucho tiempo. Entonces, también hay que ser empáticos con la mesa directiva. Hay que tratar de entender que, hay que hacerles la vida un poquito más fácil, ¿no?, de tener toda la mano, de, de tener las opciones, las propuestas de solución, para que ellos tengan esta libertad de decir, ok, tengo mi chamba, pero también tengo un apoyo en la asociación, ¿no? Entonces, puedan
3: tener esta, esta facilidad de la toma de decisiones.
1: Perfecto. Eh, Leslie.
3: Pues, yo creo que complementando un poco lo que Annie y Bere han mencionado, yo creo que también... Eh, está implícito el, el que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque independientemente de, del nombre del puesto o de la ocupación que, que como gerentes llevemos a cabo en, la, en las asociaciones, definitivamente seguimos también nosotros representando al gremio, igual que la mesa directiva, no solo porque llevamos un acompañamiento para estas eh, importantes personalidades, sino también, como decía Ani, pues porque de algún modo estamos también al frente de esta representación de la industria, de los mismos asociados, de nuestra propia labor, ¿no?, de todos los días. Entonces, yo creo que cada uno de los, de los momentos en los que tenemos oportunidad de, eh, de generar que las cosas sucedan, como decían ahí, pues una parte que conlleva mucha responsabilidad, sobre todo porque al final del día es como cualquier otra empresa. Una asociación es definitivamente una empresa. Tienes jefes. Tienes este, a lo mejor más de uno, ¿no? Porque las mesas directivas a veces están conformadas por, por muchas personas. Sin embargo, tus clientes, pues son los asociados. Tus tareas pueden ser quizá algunas enunciativas, pero no son limitativas. Entonces, definitivamente creo que es un gran rol. Es un privilegio el poder ser parte de las asociaciones. Y bueno, al menos a título personal, me agrada mucho que implica el ser no solo multitask, ¿no? Como bien es un atributo de cualquier persona en, que forma parte de la industria de reuniones. Porque no solo tienes que ejecutar a un nivel administrativo, sino también operativo, ¿no? Entonces eso al final del día, si quizá previo a esta experiencia no tenías pues esas habilidades, las vas cultivando. Y si ya las tenías, pues las refuerzas y te vuelves una persona muchísimo más, pues si no completa... Sí, al menos eh, generas muchísimo más dominio de, ¿no? Entonces, esa parte al menos creo que es la que yo más rescato y que de verdad,
5: pues, es todo un placer.
1: Muy bien. Elitania, si fueras tan amable.
5: Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Pues, definitivamente, el tener los objetivos y las metas claras de la asociación, el, el cómo sí tener los resultados para todos los socios, obviamente ir un paso adelante, y bueno, a mí un poco teniendo o explicándoles el contexto, a mí me tocó una asociación completamente pandemia, realmente me tocó el cambio, y ha sido muy interesante el conocer a todos los socios, pero conocerlos de una forma muy diferente, digital, ¿no? Pero bueno, al final del día, el ser empáticos con todos los socios, la adaptación y cómo obviamente también solucionar las situaciones como se fueron presentando. Realmente, sí, yo veo a todos mis socios como todos son importantes, todos son jefes, y bueno, resolver las situaciones.
1: Excelente. Vanessa, si ¿sí fueras amable.
6: Redondeando, o sea, aparte de todo lo que ellas ya dijeron, tú preguntaste como de nuestro rol. Creo que nos volvemos un poco camaleónicas, porque cambiamos de comité, cada año o cada dos años, dependiendo de la asociación, y cada comité trae un ritmo totalmente diferente. Bueno, ya no hablemos ni siquiera de cada comité, cada persona, o sea, el presidente, el BP de Membresías, el de Comunicaciones, el de Educación, todos son bien diferentes, todos trabajan diferentes, y entonces, nosotras nos tenemos que volver de verdad camaleónicas, y, y a veces se ríen de mí porque les aprendemos a leer la mente, y a leer a la gente cañón para saber a este le gusta los correos con choros largos de tres páginas, este es súper práctico y súper concreto, este va volando, este de plano sin esta que le lea yo en la mente, a este todo se le olvida y hay que estarle, ¿no? Y entonces, sí, para cumplir y llegar a todos los objetivos nos tenemos que volver, de verdad, así, camaleónicas. Está cañón, pero está padrísimo porque aprendes mucho y creces mucho como persona.
7: Oigan, chicas, y hablando justamente de las habilidades que se desarrollan ustedes dentro de cargos tan ejecutivos, dentro de sus asociaciones, quisiera preguntarles cuál es el mayor reto al que ustedes se han enfrentado liderando justamente este tipo de asociaciones y cómo fue que lo solucionaron valiéndose justamente de este tipo de habilidades que ustedes han desarrollado a lo largo de sus carreras. Al
3: menos de forma personal, algo que yo sí he notado desde, pues no sé, desde que tengo experiencia en este campo, Previamente como meeting planner, pues bueno, sabes perfectamente que el cliente tiene necesidades particulares, un cliente no es igualito que al otro, tienes que aprender a leerlo, a saber cómo tratarlo, igual que a una mesa directiva o a tus asociados. Sin embargo, yo creo que algo que sí distingue mucho es la forma eh, en la que reaccionas, ¿no? No es lo mismo estar acostumbrado de pronto a los bomberazos, ¿no? Que pues, es susceptible en cuando operas eventos, a realmente cuando estás en una asociación que no solo, como decía en mi participación anterior, implica la representación del gremio, sino que también al final es un ente que está implícito en tantas cuestiones que realmente fortalece ese compromiso. No es como cualquier otra actividad, que dijeras, bueno, independientemente de que todos tenemos errores y es susceptible de que te llegues a equivocar, híjole, yo siento que, que sí necesitas ser una persona muy meticulosa porque gerenciar una asociación, pues, tiene muchos intereses. Entonces, sí es mucho compromiso, sí es una gran responsabilidad, pero eso también te da la oportunidad de que desarrolles, ¿no? Todas estas cualidades para calcular, para saber cómo dirigirte, cómo sí, cómo no. Y como decía Annie eh, anteriormente, pues el hecho de que las cosas sucedan, ¿no? De hacer que todo llegue al cauce y, pues, los acuerdos, todos los temas de, del evento, de si tienes que convocar, de si tienes que resolver, es realmente uno de los puntos que, que pues, precisamente no se tiene en cualquier lugar, ¿no? Y menos a esta dimensión. Entonces, creo que. Que desde mi punto de vista, eso sería una de las cuestiones.
5: Pues yo creo que el mayor reto que yo tuve de venir de eventos, de exposiciones presenciales, de tener todo un tema operativo, convertirlo y acelerar el uso del formato digital. Yo creo que fue ese el mayor reto, porque obviamente me tocó el inicio de la pandemia, el hacer ajustes en nuestro día a día el acelerar, el usar las juntas por Zoom, el usar la creatividad para poder seguir haciendo las reuniones, pero ya no presenciales, sino hacerlas en formato digital, el aprender a cómo coordinar a los socios, el aprender a tener los temas que en ese momento estaban eh, surgiendo, las inquietudes, porque también había mucha incertidumbre con todos los socios, había muchas preguntas de... De, al principio pensamos que no eran tres meses, se fue incrementando este tiempo de, de pandemia. Y bueno, definitivamente yo, en lo personal, mi mayor reto fue el acelerar el uso del formato digital en todas mis funciones, ¿no? O sea, en todo, en todo, todo. yo creo que... Pero ha sido eh, muy enriquecedor el poder optimizar y el poder utilizar esta herramienta en todo lo que usamos, ¿no? Llámese juntas de consejo, reunión, la oficina digital, los congresos, los webinars, todas estas situación.
1: Anaí.
2: Eh, me uno al, al, al tema de retos, como lo decía Elitania, creo que uno de los mayores retos que he tenido es justamente cuando inició la pandemia, en el 2020, yo recuerdo que nosotros estábamos trabajando... En el Global Meeting Industry Day, en, la, en esta celebración que hacemos cada año, la primera semana de abril. Y recuerdo bien que tuvimos este puente largo del 21 de marzo, y cuando regresamos y salió todo este tema de que se cerraban los aeropuertos, se, cerra, se cancelaban todos los eventos por COVID, y que tomáramos, o sea, teníamos que tomar la decisión de hacer que Meet de manera digital o cancelarlo
4: completamente,
2: ¿no? Y yo sé que fue una, tenía que ser una toma de decisión de parte de la mesa directiva de, de ese año. Sin embargo, me acuerdo que el presidente que tenía en ese momento me dijo, ¿lo hacemos digital? No hay nada, o sea, tendríamos que empezar desde cero. Eh, no sabemos si la traducción simultánea ya están preparados para este tipo de eventos digitales. Llevamos 15 días nada más con esta pandemia de COVID lo hacemos, podemos, y es esa responsabilidad que haces, bueno, mejor dicho, es esta responsabilidad que tienes con la asociación y esta pasión que tienes con la industria, que dices, sí, lo hagamos, ¿no? O sea, vemos cómo, cómo lo solucionamos, pero de entrada es un sí. Ya después dices, ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Y empiezas a hablar con todos los proveedores. Y yo recuerdo que la primera semana de abril, pues, no todos estaban preparados para tener un evento digital, ya llevaban años haciendo eventos digitales, pero como que nadie los tomaba en cuenta, porque al final de cuentas seguían los presenciales, ¿no? Y en 15 días tuvimos que resolver todo el tema de dónde los íbamos a proyectar, este, conseguir maestros de ceremonia que pudieran hacer esta interacción digital, que es bastante difícil, traducción simultánea, cómo la conseguíamos, si no había como una plataforma, o sea, fue, fue un show, la verdad, que en 15 días yo recuerdo que no dormí con todos los proveedores y con toda la mesa directiva, pero creo que tuvimos un muy buen resultado en el GEMI 2020. Tuvimos un alcance muy grande. Yo recuerdo que teníamos comentarios de Argentina, de Perú, de Uruguay. O sea, que no habíamos llegado tan lejos y que nuestro primer evento hecho digital en 15 días lo logramos, ¿no? Entonces creo que ese es mi mayor reto y ese es como el mayor sueño de equipo que tuvimos que hacer todos para llevar a cabo ese Global Meeting Industry Day, ¿no? In, in, incluyendo toda la mesa directiva, todos los presidentes, todo el comité educativo que estaba en ese entonces, y creo que fue el mayor reto
6: y una gran experiencia.
1: Perfecto. Eh, Vanessa.
6: Okay, Tengo dos cosas que me han pasado. Con uno de mis presidentes hubo un problema personal fuerte y teníamos un evento... En un destino lejano, estábamos a tres días, yo ya tenía tres meeting planes que venían de Estados Unidos, boletos... O sea, teníamos todo ya preparado para un programa que tenemos que se llama Professional Exchange, ¿no? Y ya teníamos todos los meeting planes que venían de Estados Unidos, los meeting planes que volaban de México hacia el destino y de repente, pues, que se mete en un problema personal, se cancela todo y me quedo sin presidente. O sea, de nombre sí... Pero me quedé muchos meses sin presidente, sin cabeza, sin comité, sin nada. Y pues me quedé solita en PCMA. Y como bien dijo ahorita ahí, pues, tú ves cómo sí, pero pues nadie se enteró. Y PCMA siguió jalando, ¿no? O sea, yo vi cómo de contactar a mis anteriores expresidentes, eh, eh, otros miembros del board, pasados, porque del actual no, porque en ese momento todos, todo el equipo fue así como los de gobierno, ¿no? que entra el PRI, jala todo su equipo, entra el PAN y jala todo su equipo. En ese momento así había sido, ¿no? que entró este presidente y había jalado a todo su equipo. Entonces no tenía yo gente de los anteriores boards. Me tuve que agarrar de todos y apoyarme y pues así sacamos adelante unos meses la asociación. Ese para mí fue mi, mi reto, yo creo que más fuerte. Ya para cuando llegó la pandemia, ya sabíamos más o menos como por dónde. Gracias a Dios a mí me tocó con, con Jesús Aguilar, que él es totalmente tecnológico. Entonces, la verdad es que toda esta área digital, pues ya Chucho la tenía ganada, ¿no? Ahí, ¿no? perdón que, que vuelva a
2: comentar algo. En efecto, en esta experiencia que les digo del 2020 con pandemia... Teníamos la presidente de Jesús Aguilar en PCM y en efecto es una gran ayuda en temas tecnológicos, ¿no? Era como el, okay, un soporte de que ya estaba adelantado en esos temas.
6: No, si yo no hubiera tenido a Chucho en la pandemia, no sé qué hubiera pasado, de verdad, porque en la experiencia que les estoy platicando, pues lo logré sacar porque, bendito Dios, estábamos en el mundo normal. Yo soy cero tecnológica, pero cero. Entonces, si hubiera si hubiera sido en esta época, no, hombre, les juro que yo no sabía ni usar el Zoom. Así que sí, Chucho lo sacó muy bien. ¿Ven? Sí, pues bueno, entre los retos creo que
4: uno muy importante es ser creativo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final a los socios les tienes que dar esa, ese pensamiento de que es una muy buena idea estar afiliados en, en la asociación, ¿no? Y que es muy, es bueno pagar esa membresía. Entonces, eso no es tan fácil. Obviamente hay una mesa directiva que ellos dan la directriz de lo que se va a hacer, pero sin duda uno tiene eh, la responsabilidad también de poder ser creativo para que no siempre todo sea igual, no? en el caso de las asambleas, o en el caso a lo mejor de algún evento, o a lo mejor pones, se te ocurre algo que, que pudiera ser diferente, distinto a lo que se había hecho antes. Entonces creo que ese es uno de los, de los retos, porque a veces podrías decir, bueno, pues, eh, pues todos los meses se tiene una asamblea o no sé, en algunas otras eh, asociaciones igual cada dos meses, no lo sé cómo lo manejen pero bueno, cada mes tienes una asamblea y bueno, pues siempre es lo mismo y entonces, ¿qué le puedes dar al socio que sea diferente? Entonces creo que eso es un reto de creatividad de verdad este, importante de que les puedas dar un extrita de lo que ellos esperan eso para mí creo que ha sido uno de los principales obviamente el tema tecnológico por supuesto que lo fue Leslie, no, no me dejara mentir, no, Leslie, por favor, ayúdame, porque había cosas que pues ya se tenían que hacer las asambleas virtuales, o sea, yo no he usado el Zoom nunca, ¿verdad? Entonces, era un poco complicado, pero, pero bueno, a todo, ahí está el ejemplo, ¿no? A todo uno se adapta, ahora pues ya lo manejas, ya lo puedes manejar muy bien y ya no pasa nada con eso, y a lo mejor en un tiempo vuelve a suceder lo mismo y pasa alguna otra cosa donde te tienes que adaptar, entonces, pues una de las cosas, los retos es la adaptación nosotros, la creatividad que tenemos que impregnar en cada una de las cosas que hacemos.
1: Perfecto, chicas, pues bueno, eh, vamos a hacer un corte, si les parece bien, amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos, vamos a hacer una pausa, esperemos que les esté gustando el programa, a todos nuestros que escuchas. no se vayan, no le cambien, vamos y venimos, esto es Networking Radio. <risa>
0: esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Y regresamos, amigos, regresamos, qué bueno que permanecen con nosotros, para nosotros es un gusto continuar y seguir con ustedes. Estamos hablando con las directoras de las asociaciones para que nos cuenten sobre todo de este papel tan importante que tienen ellas en el desarrollo de sus asociaciones, el trabajo vital e importante que tienen al frente de ellas y bueno, muchísimas gracias por permanecer con nosotros, brevemente quisiera darles nuestros puntos de contacto en Facebook estamos como Networking Radio, en Twitter como Networking Radio 1, 1 con números y 40 anuales y también nos pueden escuchar en la página de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio, donde ahí tenemos desplegados todos los programas que hemos grabado para ustedes. Asimismo, nos pueden escuchar también en Spotify, en Google Podcasts, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. De modo que continuamos. Rosy, si fueras amable.
6: Claro que sí, muchas gracias. Bienvenidas al programa de Networking Radio. Chicas, y muchas gracias por participar y aportar para esta industria con sus, con su participación, valga la redundancia. Yo les quiero preguntar si al ser mujeres ustedes y estar al frente, al tener un puesto importante, directivo, gerencial, les ha sido difícil. En el sentido, no tanto, eh, nadie les pregunta en el cuanto a los retos. Yo aquí yo les pregunto en el sentido de, se entiende que en un inicio esta industria de reuniones era un poco más de hombres y de pronto llegan las mujeres ¿no? a, a posicionarse y también a, a poner su punto de vista, a dar su perspectiva. Entonces más bien va enfocado hacia ese sentido. Si como mujeres les ha sido difícil estar dentro de la industria de reuniones, evidentemente dentro de una asociación para poder aportar.
2: Eh, la verdad es que esta, esta respuesta sí es como de manera personal, ¿no? de mi opinión personal y la experiencia que he tenido es que no, eh, afortunadamente he tenido jefes que me han impulsado mucho, eh, desde el jefe que tengo en la empresa en la que estoy actualmente y los presidentes que me han tocado en, en Comir, la verdad es que son... Personas que creen mucho también en el talento femenino y en esas ganas de enterarlas. Entonces realmente como tal difícil, ¿no? pero sí he notado que somos muy pocas mujeres en la industria. Más que ser pocas mujeres en la industria, pocas en los lugares de tomas de decisiones. Porque en la industria realmente hay un sinfín de número de mujeres. Yo creo que somos más mujeres que hombres en esta industria, pero en los puestos altos de tomadores de decisiones veo muy pocas. Eh, también nosotros al final de cuenta llevamos una asociación, pero no tomamos una decisión. Eh, la toma una mesa directiva o un equipo. Sin embargo, obviamente, la mesa directiva siempre es de tomar la, la opinión de, de las ejecutivas, en mi caso. Entonces, no lo veo tan, tan cerca de mí. Pero sí noto que no hay más mujeres en, en los puestos de tomadores de decisiones. Y me encantaría, ¿no? Porque al final de cuentas siempre ver una mujer en un puesto grande siempre es inspirador. Entonces creo que ahí nos falta un poquito. Y en el tema de las mujeres en las asociaciones, la verdad es de que por lo general las ejecutivas de asociaciones son mujeres en la industria. Yo solo recuerdo un hombre y de ahí todas somos mujeres.
6: Fíjate que como mujer coincido con Anaí, he tenido jefes que nos apoyan mucho, pero como mamá, que soy yo de, de dos niños, uno de 11 y uno de 14, como mamá sí ha sido muy complicado. Por el tema de los horarios, de los viajes, la verdad es que ese es el tema que más me ha complicado y la toma de protesta, coincidentemente había varias mujeres importantes, en puestos muy importantes en sus respectivas empresas y justamente tocaron este tema que qué difícil era para nosotras ya siendo mamás el poder participar en una asociación, por eso, por el tiempo, porque uno no se puede partir como en tantas eh, partes, ¿no? Es bastante complicado, entonces sí, como mujer no he tenido tantos problemas pero como mamá sí se me complica mucho y te digo, coincidentemente, le doy la voz a varios miembros que para pertenecer, o sea, estar trabajando y aparte pertenecer a una asociación, teniendo hijos, era prácticamente imposible. Mi percepción es
5: diferente y les voy a platicar un poco por qué. El rubro en el que yo me he desarrollado en los últimos años siempre ha sido específico en ferias y exposiciones. Y yo siempre he sentido que lo que predomina en las expresiones somos las mujeres. Yo he tenido en la alta dirección mujeres. Llego a Amprofe y en Amprofe tengo una presidente nacional, mujer. Entonces, para mí, mi percepción es que, que no, que sí tenemos mujeres en una alta dirección, pero yo creo que porque estoy como muy específica en el rubro de exposiciones, ferias, congresos. Eh, obviamente estoy muy joven dentro de la asociación, llevo dos años apenas, pero todo mi know-how, toda mi expertise ha sido dentro de las exposiciones y yo sí siento que sí hay eh, mujeres líderes y por supuesto tengo muchas en la mente que son realmente eh, pioneras como una Elena Maribona, como una Wendy Hesket, como, podría mencionar muchísimas, ¿no? Que son pioneras y realmente líderes, que son mamás, y que obviamente siguen su trayectoria, ¿no? Entonces, mi percepción es que sí hay, y que además son muy admirables y son muy reconocidas dentro de las exposiciones y las ferias, ¿no? Ha sido un reto, sí, grande para ellas, por supuesto, pero han podido salir victoriosas. Eso está, en mi punto de vista, padrísimo, ¿no? Pues
3: yo creería, y bueno, también hablo de, de lo que he visto, pienso que realmente el liderazgo y las posiciones no están, o no deberían estar encasilladas con el género ya en, en estos días, ¿no? Que al final ya tanto el tema de, de la equidad de género, de las cualidades que tienen hombres y mujeres por igual, pues definitivamente quizá puede verse más marcado de acuerdo al tipo de giro o de gremio. Yo he visto particularmente, digo, y en los siete años que llevo en la industria, pero ya 17 en el turismo, es que yo creo que podría tener más que ver con estas habilidades que tendrías que desempeñar en ciertas acciones o actividades y que al final, pues es en donde se destaca y puede dar esa este paso para que más mujeres se sientan con ese poder de decir, oye, pues es que si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de, como decía Ani y, y también Vanessa, es más común quizá ver ahora en las asociaciones a las gerentes o a las directivas como mujeres, yo creo que puede ser también un poco porque, pues, en una mesa directiva y al nivel en el que se manejan, pues, las, las asociaciones como tal, con todas las actividades que implican, pues, está este detalle fino, ¿no? Que no digo que los hombres no lo tengan, pero al final del día hay algunos estudios, ¿no? Y pruebas en los que quizá la mayoría, perdón, la mayoría de las mujeres pueden responder de mejor manera ante estímulos de estrés ante estímulos de eh, tener que administrarse de una manera, pues si no, impecable. Sí, porque como decía Vanessa, pues tienes la experiencia de, o tienes este actividades en una casa, porque eres mamá, o porque eres ama de casa, o porque tienes quizá pues ciertas disciplinas, que eso de algún modo ayuda a que desempeñes el rol que se te está pidiendo. Y en una asociación en la cual tienes que ser una persona sumamente administrada porque gerencias, pues un cúmulo de... de pues vuelvo al punto de labores y de actividades todos los días, y ahora esto es algo importante. Desconozco realmente cómo lo manejen mis compañeras en las otras asociaciones, pero a veces somos nosotras solas. Entonces, si no tienes a un segundo a bordo o a un, no sé, a un asistente o a, a, a más personas en las que te puedas apoyar, realmente creo que es una cualidad muy de mujeres, ¿no? Que puedas administrarte de manera, pues, impresionante, porque quizá estamos si no dotadas, pero si sí es una naturaleza en la mujer, el poder hacer pues muchas cosas, porque pues es también tu rol en la vida, ¿no? Tienes que ser mujer en tu casa, mujer en tu familia, mujer en, en tu empleo. Entonces, con todas estas actividades que se desarrollan en las diferentes esferas de tu vida, pues creo que puede ser una cualidad que por eso nos hace estar en este tipo de, de puestos, ¿no? Entonces, no sé qué opine ahí, Bere, porque pues Beret también tiene dos roles, ¿no? Por ejemplo, uno en, en el factor meeting y otro
4: en la asociación.
3: Entonces, pues la administración del tiempo ha de estar este,
4: tremenda. Sí, no, sin duda, ¿no? La verdad es que, pues como una vez me preguntaron ¿y cómo le haces para hacer las dos cosas? Pues me levanto muy temprano y me duermo muy tarde. Pues que si no, no lo puedes lograr. Entonces, bueno, también el hecho de poder ser administrada o organizada en los tiempos, eso ayuda, ¿no? Pero ahorita lo que decía, de acuerdo a la pregunta de Rosy, lo que decía el Itania, ¿no? La industria de reuniones inició con, con mujeres muy destacadas, eh, líderes natas, ¿no? Entonces creo que se ha desarrollado la industria con muchos hombres al, al cargo de puestos directivos y sí se ha quedado un poco atrás el tema de las mujeres. No tengo realmente la lectura perfecta para decirles por qué ha, ha pasado todo esto en, en todos estos años, ¿no? Desde que inicia justo a profe con estas mujeres. Lo que sí es que creo que eh, las mujeres al final tienen obviamente la capacidad para poder estar al frente de cualquier asociación ¿no? o cualquier empresa de, de reuniones o con algún recinto, digo, ya lo vemos ahí con Tony no y con varias más. Eh, creo que sí hace falta mucho más mujeres en nuestra industria, eh, mujeres líderes, porque como dice Anip, si sí, hay muchas mujeres, sí, pero eh, en el caso de mujeres con puestos directivos, falta más y no es por falta de talento a lo mejor es a lo mejor es levantar la mano y decir pues yo estoy estoy ahí y yo sí puedo con esto y puedo con más y tratar nosotros de abrir pues esos caminos para poder posicionarte porque tampoco no, a veces no es fácil con con las mujeres yo trabajo en una asociación con la mayoría son hombres y obviamente se ha tratado de posicionar a las mujeres que también son dueñas pero son muy pocas entonces yo creo que como tal también hay que irse, como les digo, irse metiendo, irse ir levantando la voz, decir, yo puedo hacer esto, que vean la capacidad que se tiene para poder estar y desarrollarlo.
1: Hola, otra vez, una vez más, bienvenidos al podcast. Eh, bueno, con respecto a lo que comentaba Anaí, lo que te está también eh, dilucidando y Berenice, bajo su consideración, debería haber una especie de cuotas en las empresas y asociaciones de la industria que garanticen la inclusión de las mujeres en puestos de liderazgo. Y de toma de decisión, porque estadísticamente en otros sectores esto ha funcionado, ¿no? Como en la energía, y como bien lo mencionaba Leslie, hay otros estudios que confirman que la presencia de las mujeres hace más productivas a las industrias, donde hay mayor presencia de mujeres, entonces, o hay que ver otras cuestiones para asegurar puestos de liderazgo y de toma de decisión de las empresas y, y asociaciones.
2: Creo que este tema de tener estrategias en las asociaciones para que se afilien más mujeres y puedan llegar al, al liderazgo está bien, sin embargo yo creo más en las acciones que debemos de hacer como asociaciones no empezar a darnos cuenta que eh, podemos hacer más cosas como estos foros de mujeres para que también las mujeres tengan una capacitación de habil no habilidades exactamente pero sí de empoderamiento no como dice Veré de alzar la mano porque a veces cuando estamos sentados en una mesa donde la mayoría es hombre, donde tienen perfiles de puestos muy altos Tal vez no tenemos esta habilidad o este empoderamiento para alzar la voz y, y empezar a dar tus opiniones y que te escuchen y que venga toda esta, esta cadena, ¿no? Entonces yo creo que podemos accionar en hacer varias cosas para este tipo de habilidades de empoderamiento de la mujer para que si ya se tienen todo el conocimiento y las habilidades que pueda tener un líder y únicamente nos falta el empujoncito de tener este empoderamiento, lo hagan las asociaciones, las empresas y nosotros mismas, ¿no? Ver también qué debilidades tenemos y empezar a trabajar con ellas para aumentar este perfil de liderazgo que podemos llegar a tener.
3: Yo creo que respondiendo a la pregunta de Juan Carlos, sí sería importante que... Eh pues vaya, como uno de los ejes de acción de las asociaciones se implementaran, ¿por qué no algún tipo de programas? Ya lo decían, y no solo para empoderarnos, ¿no?, como mujeres, sino también, por supuesto, pues porque tendría que ser una práctica, si bien a lo mejor la mujer eh, quizá todavía no tiene tanta presencia en ciertos niveles, pues bueno, el hombre también tendría la la oportunidad de... De adquirir nuevas capacidades, actitudes, muchas cosas, ¿no? Yo creo que no solo tiene que ser para la mujer, tiene que seguir siendo parejo. Y al final del día, no quiero citar este, en ausencia de, de nuestra querida Lupitarias, pero por ejemplo, hay asociaciones de mujeres que precisamente se enfocan literalmente, pues en también en sumar sus esfuerzos, no solo por el gremio, sino también por el propio género. Pero al final del día, pues si quizá no estamos dentro de la asociación, como en AFED o en algunas de estas otras asociaciones, ejemplo, pues bueno, el resto también podríamos hacerlo desde nuestras empresas, ¿no? No solo como asociaciones, ya lo decía y pues nosotros mismos de forma particular, en nuestras familias, al final el día también es un valor, ¿no? El hecho de, de darle pues este reconocimiento a las mujeres y que nosotras mismas os lo demos. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con, pues con que realmente nos la creamos. ¿No? Y, y, si, y si no hay nada en la industria que quizá nos, nos ayude como a, a posicionar más esa parte mentalmente, en ejecución y en muchas otras cuestiones, pues yo creo que también lo podemos demandar, ¿no? Porque eso también es un punto importante. Si la asociación no lo está haciendo o las agrupaciones no lo están desarrollando, pues entonces hay que solicitarlo. Si creemos que es algo que hace falta, pues ¿por qué no pedirlo, no? Al final yo creo que como, como gerentes y como directoras en las asociaciones es algo que nosotros también inculcamos mucho en nuestros asociados, ¿no? El hecho de cómo te ayudo, qué necesitas, de qué manera nosotros como representantes de ti, de tu empresa, del gremio en general, pues te echamos la mano. Yo creo que no sería malo que pudiéramos empezar a desarrollar este tipo de planes, de proyectos, y pues bueno, que veamos poco a poco, ¿no? Cómo va creciendo esta participación de, de la mujer.
5: Sí, definitivamente a favor de de unirnos y de invitar, ¿no? De invitar a que se suban más mujeres y sumar, sumar y no ponerles el pie, porque a veces el tema de, de los celos profesionales, bueno, le ponen el pie a uno y no, estoy en, súper en contra, sino sumarnos, invitarnos y obviamente profesionalizar y capacitar y, y ayudar, ¿no? A todas estas nuevas generaciones, porque obviamente deben de venir nuevas generaciones y que estas nuevas generaciones Sí, allá, allá invitación a sumar.
1: En mi comité siempre he
6: tenido muchas mujeres, mujeres muy importantes, la verdad, y sí, o sea, lo mismo que ellas, hay que decir, que sigue habiendo más mujeres en, en nuestra industria en puestos importantes. Me
4: gustó mucho el comentario de, de Leslie, en donde, donde dice que no solamente las mujeres, sino también los hombres deben de estar en puestos directivos, estoy de acuerdo, no nada más decir porque este determinado género deberían de, creo que también de haber un desarrollo en las mujeres y en los hombres de capacitación, de tener un objetivo de donde se quiere llegar porque no solamente por tener un género o tener el otro, entonces deberíamos de, como de, dice Juan Carlos, ¿no? una una cuota en las empresas. Tampoco creo que debería de ser así, aunque en algunos países sí lo hacen y en algunas compañías, pero más bien es como, como las competencias que tenga esa persona, la capacidad, de, la, la competencia que tenga para cierto puesto. Y bueno, si en un momento dado o a sea, las mujeres les cuesta un poco más en ese hecho de de poder levantar la mano, como había hecho en un rato, bueno, pues eso es lo que a lo mejor hace falta, y por ahí algo sobre el tema de liderazgo, sobre seguridad, de poder por, ponerte en una mesa a hablar, aunque haya 20 hombres, no pasa nada, ¿no? Entonces creo que ahí ya son también temas internos, no solo de las mujeres, también de los hombres, porque también pasa cuando está un hombre, y hay como muchas mujeres, pues es lo mismo, ¿no? Está puras mujeres y está un hombre y, ¿No? Y, y a lo mejor a las mujeres les pasa lo mismo cuando están con, con varios hombres y pues no pasa nada, se tiene que hablar de lo que está en la charla o en la plática y levantar la mano y dar tu opinión. Al final tienes la preparación, tienes la inteligencia para poder hacer. Tal vez a algunas mujeres les falta como esa seguridad, pues es solamente como el poder manejarla y poder empezarla a trabajar para que esto suceda, pero no debería de haber como cuotas, sino competencias
1: en una empresa. Así es, eh, chicas, vamos a hacer nuestro segundo corte, de modo que vamos y venimos, no se vayan, esto es Networking Radio. Si bien no estamos en el aire, sí estamos en sus redes. Volvemos.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro Networking. Volvemos. ¡Volvemos!
1: Networking
0: es únicamente con personalidades calificadas. Regresamos.
1: Y regresamos, amigos, regresamos, qué bueno que permanecen con nosotros, es un gusto permanecer con ustedes. Regresamos a nuestro programa de Networking Radio y ver, tú tenías una pregunta ahora.
4: Sí, gracias Carlos. Ahora voy un poco con la con la cachucha de Factor Meetings y de Networking Radio. ¿Ustedes qué opinan de la diferencia que hay de las asociaciones internacionales y de las ejecutivas que están en esas asociaciones internacionales con las directoras gerentes que están en México? ¿Ustedes ven alguna diferencia? ¿Estamos trabajando de la misma forma? ¿Qué podríamos cambiar? No sé quién quiera contestar.
3: Yo creo que definitivamente hay diferencias porque, pues bueno, simplemente a nivel internacional ¿no? y hasta en otros países, pues las experiencias que se viven del gremio, en esos escenarios, ahí es la primera diferencia. Por ejemplo, tiene que ver también con los años que tiene ya la asociación operando y representando al gremio. Yo creo que son ciertas cuestiones que más que se vean reflejadas en la gerente o en la, en la directiva de, de, de las asociaciones, pues tiene que ver más con cuestiones operativas, digo, a reserva de, de que también desconozco quizá algunas, eh, algunos de esos manejos, porque pues quizá no he tenido todavía la oportunidad de relacionarme con otras directoras o con otras gerentes de asociaciones a nivel internacional. Sin embargo, yo creo que pues eso sí podrían ser unos puntos muy particulares que es lo que nos diferencia de inicio, y pues bueno, yo creo que esto abre muy bien la página del libro para entonces involucrarnos más para saber qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Porque independientemente de que quizá entre nosotros ahora estemos teniendo este intercambio de experiencias e ideas de nuestros puntos de vista y de las anécdotas, pues también hay que ver un poquito hacia afuera. Y sin, sin que se vea como de, ay, pues es que les vamos a copiar o lo que sea, pues sí también sería bueno rescatar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cuestiones han vivido eh, hacia afuera que a nosotros quizá pues, también nos puedan ayudar para mejorar pues nuestras propias labores aquí en, en las asociaciones mexicanas, no sobre todo, que es realmente de las que
6: estamos aquí presentes? Híjole, hay toda la diferencia del mundo, pero no nada más en asociaciones. O sea, la verdad es que la educación laboral, la ley laboral en nuestro país, comparado con países como Canadá o Estados Unidos, pues sí deja muchísimo que deseas, en horarios laborales, en funciones, en mil cosas. Ahí sí para que veas, creo que no nada más estamos hablando de en asociaciones, sino de país en general, ¿no? en educación en general. Y hay un chorro que aprenderle a otros países sobre eso, ¿no? sobre educación laboral o leyes laborales. Ese es mi punto de vista, pero no nada más en la asociación, en todo, en general. Y si yo veo y comparo mucho la manera en la que trabajan en Estados Unidos, en la forma que trabajamos aquí, pues es totalmente diferente. O sea, cuando nosotros tenemos nuestro evento más importante en enero, ellos ya tienen preparado el del 2024, 2025 y 2026, ¿no? Y aquí en México eso dice, en un mes te organizo el evento, no, es muy diferente. Creo que sí hay diferencias, en especial porque
2: tenemos funciones diferentes. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, en las asociaciones internacionales, las funciones del presidente y del director ejecutivo son diferentes a las de México. ¿no? Lo, lo manejan completamente diferente. Desde la palabra CEO, ¿no? el director, por lo general, siempre continúa, es el que maneja toda la asociación. En México es muy diferente, ¿no? El presidente tiene funciones específicas y la ejecutiva tiene funciones específicas. ¿Qué es mejor, qué es peor? Yo creo que es, depende de la adaptación que se tiene en cada país y en cada asociación. No podría decir que, que es mejor, que es peor, pero es que son funciones diferentes y por eso creo que no podemos igualar este tema de cómo funciona en Estados Unidos o, o cuál es la diferencia de la ejecutiva en Estados Unidos que en México.
5: Pues porque somos funciones diferentes. Sí, para mí es una pregunta real complicada, porque mi acercamiento con las sesiones internacionales ha sido digital. Entonces no tengo ese el saber cómo ellos trabajan a futuro, ¿no? O sea, el tema digital ha sido cordial, ha sido de alianza, ha sido de, de empatía. Pero en cuestión presencial que yo porque el formato es muy diferente, realmente no he podido vivir ese, ese, acercamiento con las asociaciones. Entonces, por eso no podía decirte si es mejor o no. Yo en algún momento de repente me pregunto y dije, Ay, ¿por qué esta asociación o sea, sigue haciendo cierto evento si estamos realmente optimizando los recursos financieros, optimizando todo lo que tenemos, no? Y fue cuando me entró el 20 y dije, bueno, es que ellos siguen teniendo ese soporte financiero que tiene globalmente esa asociación. Y fue cuando dije, ah, ok. Pero bueno, no no tengo, o sea, como esos, todos esos años de saber antes presencial qué pasaba o qué pasaba. ¿no?
7: Muy bien, chicas, eh, pues retomando el tema que nos atañe desde hace dos años, ¿verdad? el COVID, la pandemia, está por demás decir, pues bueno, los estragos que ha padecido la industria de reuniones desde ese entonces, pero bueno, ya más allá de hablar de los problemas, etcétera, quiero más bien saber, o queremos que nos comuniquen y, y compartan con la audiencia, desde su perspectiva, desde sus trincheras, como mujeres, como líderes, como gerentes de importantes asociaciones de la industria de reuniones, ¿qué harían ustedes para lograr una reactivación en el
3: sector? Particularmente en, ese, en, en lo que encasilla esa pregunta que es ¿cómo reactivamos? Quizá, eh, y no la voy a tomar como, como si me la hicieran a mí, ¿no? De cómo Leslie Hernández podría hacer que la, eh, la industria reactive. Yo creo que más bien, y precisamente como parte de las asociaciones, aquí es una tarea de todos, ¿no? No es solo responsabilidad del presidente ni de la mesa directiva, si bien las asociaciones agremian a quienes constituimos la cadena de valor y quienes formamos precisamente pues todo este cúmulo de, de personas y de talentos para que hacen realidad los eventos en este caso yo creo que le corresponde como bien decía no solo a los a los que representan ¿no? a las caras de la asociación sino también a los asociados porque por algo pagan una membresía porque por algo precisamente se les ofrecen, eh, pues, todos estos eh, aspectos, ¿no? De, pues, mira, yo te apoyo, te escucho, puedo ser el portavoz para precisamente ser este este enlace, ¿no? Con o las autoridades o con las instituciones o a cualquier otro nivel. Pero realmente eh, el, es es tarea de es, es una tarea conjunta, ¿no? El asociado, y digo, yo también soy miembro de, de algunas otras asociaciones, también es mi tarea, ¿no? El aportar, el solicitar cosas, porque no todas las respuestas las tiene ni la gerencia, ni ni, le, ni el presidente, ni la mesa directiva, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, eh, repito, tiene que ser una labor conjunta entre todos. Tenemos que seguir aportando y, pues bueno, eh, más allá de, de los problemas de la pandemia y de que pues, todavía hay algunas restricciones. Pues definitivamente tenemos que salir de la caja, ¿no? Así como nos vimos forzados a adaptarnos a ciertas formas de trabajar, de, de reunirnos, este, quizá a la distancia, de innovar precisamente en cómo seguir generando esta actividad y, y elaborando, pues definitivamente hay que seguirlo pensando como si estuviéramos todavía en una situación crítica, ¿no? Porque no necesitamos llegar al límite de las cosas para poder generar acciones y pensamientos que transformen la actividad de todos los días. Entonces, técnicamente, dentro de todos esos puntos que acabo de decir, mi conclusión sería que todos tenemos que echarle cerebro, ¿no? No es solo eh, labor del, del presidente, es de todos. Y aún así, si uno no, re, no está dentro de una asociación, pues yo creo que todos tenemos voz para, para poder expresarlo y hacerlo llegar, ¿no? A lo mejor a la asociación o al ente que, que mejor represente... Eh, la posibilidad de darle eh, acción ¿no? a, a este tipo de, de requerimiento.
5: Quiero aportar en esta, en esta parte lo, lo siguiente. Todo lo trabajamos digital, pero había una inquietud o había una necesidad de tener a lo mejor algún acercamiento con nuestros socios. En algún momento nosotros como asociación tratamos de acercarnos aunque no tuviéramos las reuniones presenciales, tratamos de hacerles llegar una cajita para un cafecito si teníamos un webinar o tener eh, el brindis de fin de año, a lo mejor con una cata de mezcal, a lo mejor se les obviamente no era un, un gran... Eh, detalle, pero a lo mejor el detalle para que tuvieran esta, esta presencia o tener este acercamiento con nosotros como asociación, y entonces yo como aportaría, o yo como seguiría impulsando el tema de la reactivación pues seguir apostando y seguir impulsando y seguir teniendo nuestras eh, reuniones presenciales, ¿no? Ya experimentamos el digital, ya experimentamos el híbrido, pero definitivamente yo a hoy eh, vamos a presenciales Sí, pero presencial, vamos presencial, ¿no? Porque es, es lo que nos enriquece, es lo que sabemos hacer y es lo que a lo que estamos hechos. Realmente yo así seguiría eh, impulsando y apoyando nuestra, nuestra reactivación.
6: Trabajando juntos, no hay más. De verdad, necesitamos aprender los mexicanos en general, en todas las industrias a trabajar de la mano y ahorita es tiempo, ya ven, siempre estamos hablando de que no hay peor enemigo de un mexicano que un mexicano, ¿no? Y el clásico, la clásica anécdota de la cubeta de los cangrejos en general, o sea, hablo de país. Ahorita yo, yo creo que en todas las industrias es trabajar de la mano y lo que sí puedo decir de esta industria, la cual yo conocí hace 10 años, porque antes eso no sabía ni que existía, no sabía ni que era esto, pero aquí yo veo gente que sí se apoya, que se ayuda mucho y que se hace una gran hermandad. Entonces yo estoy viendo que se está reactivando justamente por eso, porque estamos trabajando todos juntos. Todos tenemos muy claro el objetivo hacia dónde vamos. Sabemos ya la importancia que tiene la industria de turismo de reuniones en nuestro país, en la economía. Y, y lo tenemos tan claro que nos estamos apoyando los unos a los otros, de verdad, como nunca lo había visto. Y eso sí nos diferencia mucho de otras este, industrias. Eh, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con los
2: comentarios de mis compañeras. Este, yo creo que las acciones de reactivación se están haciendo eh, y creo que deberían de continuar desde que empezamos a hacer una de las primeras industrias que nos empezamos a interesar en los protocolos de seguridad, ¿no? No había un manual eh, por parte de instituciones o gobiernos y nosotros empezamos a crearlas. Cada subsegmento empezó a crear sus propios manuales, cada asociación empezó a crear sus propios manuales y creo que somos de las mejores industrias que llevamos a cabo los protocolos de seguridad. Y como dice Eli, dando el ejemplo, ¿no? Yo creo que si todo lo podemos hacer presencial está bien, o sea, es, es, es dar el ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas presenciales, cuidando todos los detalles, tomando en, en cuenta los protocolos de seguridad, pueden haber eventos sin contagios, eso es fundamental que, que nuestros clientes lo sepan y que también nosotros estemos seguros de ellos. Y aparte yo creo que esta reactivación no solo es presencial, digo, yo sé que los números son diferentes, hablando de ingresos y aparte de, de que nos conviene que sea presencial y porque nunca va a ser igual una convivencia digital que vernos cara a cara, que hacer negocios cara a cara, pero realmente la adaptación que tuvo nuestra industria fue increíble. O sea, esta adaptación de, ok, cancelan los eventos presenciales, ¿qué hacemos? En un dos por tres se hizo todo este tema digital, ¿no? Y después se empezaron a tener los eventos presenciales pero nos dimos cuenta que el alcance digital era mayor, entonces vienen los eventos híbridos. Y yo creo que eso es parte de lo que nos ha dejado eh, esta pandemia, de lo que va a continuar, y es la reactivación. ¿no? Así, poco a poco, en estos eventos híbridos, donde tenemos tal vez más digitales que presenciales, va a ir cambiando la balanza. ¿no? Conforme pase el tiempo, va a haber un mayor número de presenciales, pero también va a estar la oportunidad de que si no puedes asistir o tus ingresos no te dan para asistir a ese congreso, puedas estar de manera digital. Entonces, creo que la reactiva, las acciones ya están, ¿no? Hay que continuarlas. Es una industria que se empezó a fijar en los protocolos y que, pues, vamos a seguir así. Y va a estar, yo considero, y por proyecciones, que nos vamos a levantar más que el 2019.
4: Yo pienso que, bueno, al final una asociación es a apoyar a un gremio, ¿no? y durante el COVID ha sido pues muy difícil hacerlo, sobre todo al inicio, ¿no? Pero eh, desde la trinchera de una gerente, una directora de asociación, creo que lo que tenemos que hacer mucho es apoyar al presidente y a la mesa directiva, porque al final ellos toman las, la, las decisiones de lo, de lo que se va a realizar y de, de los planes, pero yo creo que al inicio... O sea, era, o sea, ¿qué vamos a hacer? no? Era como, que qué, ¿qué va a suceder después de esto? Ahorita, bueno, ya casi dos años, pues ya, ya se ha podido hacer capacitación, ya se ha podido hacer la virtual, ya se están abriendo algunos de los eventos. Y bueno, lo que yo pienso es que la, la ejecutiva o el ejecutivo que esté en una asociación debe de ayudar a reactivar tu asociación, obviamente primero, que la asociación siga siga, siga eh, llevando su cauce, y obviamente esto va a hacer que la industria de reuniones pues también siga esos pasos y también se empiece a reactivar de una mejor manera, como dicen ahí, somos de las primeras industrias que tuvimos protocolos, que eso fue muy bueno, eso fue parte de ese el qué voy a hacer, ¿no? mañana y que las asociaciones empezaron a hacer de los protocolos, empezaron a moverse para hacer diferentes cosas, etcétera. Pero bueno, nuestra tarea como gerentes es el apoyo, el apoyo y también el el, el también opinar, decir yo creo que mejor por qué no hacerlo de esta manera porque ellos tienen una carga, los presidentes y las mesas directivas tienen una carga de todo un gremio, de toda una membresía y nosotros a lo mejor lo vemos desde otro punto de vista dentro de la asociación pero dentro de otro punto de vista y es muy bueno a lo mejor el, eh, eh, esa opinión que nosotros podamos dar y ese apoyo hacia la mesa directiva
1: Así es Chicas, estamos ya por terminar ya nos pasamos un poquito más de, de lo normal de, de tiempo, pero no me quiero ir sin hacerles esta siguiente pregunta. Si pudieran lo un poco breves, se los agradecería mucho. ¿Qué debe de entender hoy ese presidente del futuro de sus respectivas asociaciones, de lo que son ustedes, de lo que hacen ustedes, y de lo que no son, y no les competiría hacer, porque ese es el cargo de un presidente. Pues muy buena tu pregunta. <risa>
4: Pues yo creo que debe de saber que, que tiene una persona, que yo creo que es la persona que más conoce desde el fondo, desde los estatutos hasta cómo han sido los presidentes y cómo se maneja la asociación, es la gerente, o la directora, la ejecutiva. Entonces debe de apoyarse en ella. En las asociaciones obviamente siempre se rige uno por unos estatutos y la que se los debe de saber al dedillo, creo yo, debe de ser obviamente la gerente y cuando haya un tema referente o un tema difícil o un tema que se tenga que abordar. Obviamente ella te puede ayudar. o Entonces yo creo que eso es lo que deben de ver, que es una persona que es la que la que más conoce, por así decir, y aunque seas nueva, que no lleves tantos años, pero que te estás empapando, que las llamadas son las que te llegan a ti, ¿no? que los reclamos también, ¿no? o las dudas, o el que quieran pertenecer. Entonces creo que deben de ver que la ejecutiva es una persona que que deben de contar con ella con todo el apoyo y toda la confianza que debe tener un, un presidente para poder llevar a cabo y, y llegar a al a fin de su de su presidencia. Entonces yo creo que eso debe de ser en segunda, pues yo creo que también es un tema de justo la pregunta que les había hecho ahorita de las asociaciones internacionales, cómo las manejaban. Yo creo que también debe de haber ya en las asociaciones de México un perfil mucho más mmm, mucho más de toma de decisiones en, en, las, en las ejecutivas ¿por qué? por lo mismo que te digo o sea, al final ellos, ellas van a van a ver por el bien de la asociación Esa, yo creo que después y obviamente la mesa directiva el presidente pero pues a ti también te importa lo que pase ¿no? de lo que esté sucediendo al final eso, todo eso te va a llegar a ti porque te van a hablar porque te van a decir porque van a, ¿no? porque van a reclamar o, o porque te van a felicitar entonces yo creo que eh, debe de haber ya también un cambio en cómo se ven a las gerencias, y a las direcciones, como un brazo un brazo poderoso que puede estar a, al lado del presidente trabajando y que te puede dar unos muy buenos consejos, ¿Por qué? Pues porque conoce la asociación y, y escucharlas. ¿no?
5: Yo definitivamente creo que el presidente de la asociación es la imagen de la asociación completamente. Entonces, la imagen que ellos proyectan es lo que es la asociación. Y uno como directivo, uno como su brazo derecho, definitivamente apoyar, aportar, solucionar, proponer. Esa es nuestra función, ¿no? Y e ir, como les dije hace rato, ¿no? un paso adelante, un paso adelante porque lo que ellos ya tengan como pensado y yo ya tengo el avance de de qué vamos a hacer, ¿no? O las opciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es mi función como directora, ¿no? El, el ir el paso adelante, el solucionarlo y el resolverlo de la mejor manera. Obviamente, darles a ellos su lugar como imagen y definitivamente esa es, esa es mi percepción para cuál es la,
6: la función. Suscribo todo lo que dijo Beren. Definitivamente tienen el que sí, es que tienen que aprender a trabajar en equipo con nosotras. Finalmente, los presidentes y toda la gente que forma parte del board están de paso, un año o dos años, y nosotras, muchas de nosotras ya llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, quince años en las asociaciones, ¿no? Entonces, sí tenemos la historia, ¿no? Muchas de nosotras somos fundadoras de la asociación. Entonces tenemos la historia completa. Si se apoyan en nosotros, creo que podemos trabajar mejor. Oigan,
2: pues ya todo me lo ganaron. <ríe> la verdad es que estoy muy de acuerdo con, con todas. Este, Sumo dos, tres cositas para ser breve. Y una yo creo que es saber cuáles son los objetivos claros de tu presidente o de la mesa directiva. Esta yo creo que va a ser la dirección que va a marcar la diferencia para saber tú qué sí, qué no, y adelantarte, como dice Eli, ¿no? O sea, si el objetivo de tu mesa directiva es A, tú ya sabes perfectamente para ir para el A. Entonces ya no te tambaleas ni nada y tienes la mejor manera para conseguir estar un paso adelante. La otra, pues obviamente, como lo dicen todas mis compañeras, es que ellos sientan que nosotros somos un apoyo, esta comunicación y esta confianza, la verdad es de que sí sabemos todo de la asociación, desde los estatutos hasta de las propias asociaciones, hasta de los propios presidentes, cómo hablarle a cada uno, yo creo que ahorita todos me van a entender, pero hasta cómo escribir correos los escribes diferentes para cada presidente, ¿no? Sabes perfectamente cómo llegarle a cada uno de ellos. Entonces creo que sí deben de confiar en nosotros sí deben de contemplar que somos un apoyo. Y pues, dada lo demás, ya todo lo dijeron. La verdad es de que son admirables todas ustedes. Y creo que hasta ahorita hemos tratado de llevar muy bien los objetivos de las presidencias y por eso tienen los resultados que tienen las asociaciones.
3: Yo sí voy a ser muy breve porque ya nos regañaste de que hablamos mucho. Eh, ¿Qué sí, que sí debe de considerar eh, un presidente respecto a pues su directora o, o gerente, y lo, lo voy a mencionar por mi experiencia, yo creo que sí es seguirle empoderándola, sí es seguir o empoderándolo, ¿no? ¿Por qué no? Sí, seguir, por supuesto. Eh, brindándole este, este soporte que si bien a la gerente o eh, a la gerente directora le corresponde llevar este acompañamiento con el con el presidente y la mesa directiva yo creo que tiene que ser mutuo no porque al final del día pues nosotros también tenemos yo creo que muchas capacidades para ejecutar y para desarrollar pero pues también que nunca falte ese ese apoyo por parte del, del líder eh, supremo no por así decirlo en, en nuestra asociación y que al final del día, si se le está dando ciertas atribuciones a esta persona, pues para que tome decisiones o, o tenga, eh, ¿por qué no? También quizá algunas limitaciones, pues que también se mm, corresponda del otro lado el hecho de que el presidente, con su jerarquía, ejecute también lo que le corresponda, ¿no? Porque de pronto he visto en algunas ocasiones. Que todo es como de, ah, bueno, pues sí, tú tú, tú, y le, tú pásale esto a mi directora y ella lo hace. Pero de pronto nosotros pues no tenemos este esas esas capacidades, ¿no? Y no me refiero al, al poder, eh, al saber cómo tomar una decisión o resolver las cuestiones. Sino al, híjole, es que este pues no no tengo quizá este la aprobación, ¿no? O la facultad como tal. Entonces yo creo que debería de haber un entendimiento siempre de qué sí le toca, qué no le toca... Y que todos asuman su rol, ¿no? Desde el lado del presidente, como quien, que es quien representa, ¿no? Al, al ente y pues también que tiene que apoyar a, pues a quien ejecuta en, en su asociación, ¿no? Y el que no, pues yo creo que eh, no, no, no hay como algo que en particular yo diga, híjole, no, esto no deberían de hacerlo jamás, ¿no? Porque todos aprendemos todos los días. Las gestiones de cada uno de los presidentes en las diferentes asociaciones, llámese como se llame pues tienen su toque, ¿no? Tienen su particularidad, porque somos humanos y nos equivocamos y aprendemos y, y eso es lo que nos va forjando todos los días. Entonces, más que el que no, yo creería que pues simplemente hay que darnos la oportunidad de seguir cultivando, ¿no? La, la buena relación, el, el dar una buena gestión, eh, ya sea que nuestras asociaciones tengan poco o muchos años de, de actividades, pues todos los días es un nuevo, una nueva oportunidad, todos los días podemos seguir ayudando en el logro de estos objetivos, de también dejar nuestra huellita, ¿no? Porque seguramente aunque estamos eh, tras bambalinas muchas ocasiones, pues también ahí somos las que le talachamos y seguramente este también tendremos, ¿por qué no?, una asociación algún día de gerentes y directores ejecutivos. Eso Entonces, estaría buenísimo.
4: Este. Ya lo propuso, ya ya está. Oye, lo, lo bueno, y aquí ahorita que estaba hablando Les es que, la verdad, tenemos una excelente relación, las gerentes de las asociaciones, todas las que estamos aquí presentes, obviamente, que nos faltó Lupita, pero pero eso ha sido, creo que también es importante, porque entre nosotros también nos podemos ayudar y aconsejar, y eso ha sido muy bueno, en otras, a lo mejor, no sé, en otras industrias no existirá eso, y entonces es la, el rival, ¿no? Y aquí, al contrario, creo que terminamos siendo amigas y terminamos, también ayudando y estando como juntas, ¿no? Todas reunidas por una misma causa que al final pues es, es la industria, mantener la industria viva.
2: Sí, Perfecto. yo confirmo mucho, mucho ese comentario de Beri. La verdad es de que tenemos muy buena relación todas, nos apoyamos. Perdón, iba, iba a mencionar a Lupita, ya que no, no se conectó, pero justamente platicábamos antes que Lupita es la que lleva muchísimo... Tiempo en, la en, en el tema de asociaciones aquí en la industria de reuniones y que todos hemos tenido una experiencia de apoyo con Lupita, ¿no? O Gracias. sea, cuando entras sí. a una asociación y todavía como que no sabes mucho de todo el manejo de esto, pues siempre estaba Lupita ahí de back, ¿no? Así de, oye Lupita, ¿y cómo, sí. ¿cómo se hace esto, no? O tú, ¿cómo haces esto? Ah, bueno, pues yo lo sí. hago de esta manera, ok. Entonces, obviamente, tú ya lo tropicalizas a tu asociación y, por supuesto, a tu forma de ser y tu personalidad y tu liderazgo, pero Lupita, por ser como la de más años de experiencia en asociaciones, siempre tenemos su apoyo y, aparte, es una pintura porque siempre lo da. Sí, Entonces, sí. ahí también un reconocimiento para Lupita. Sí, Lupita,
6: te mandamos muchos saludos. <risa> sí. Sin mi Lupita, no hubiera, creo que ya no estaría aquí, porque cuando entré de verdad, de verdad, yo no sabía ni qué era la industria de turismo de reuniones, ni qué era Meeting planner no sabía nada, pero nada, chicas. Y la verdad es que Lupita es una tipaza que me ayudó, pero cañón, a entender y por dónde y todo. Es una persona que, que yo quiero mucho, admiro mucho. Es una gran, gran persona, un gran ser humano. Qué lástima que no pudo estar porque, de verdad, creo que se los dije fuera de... de, de bueno, estábamos fuera del aire, ¿eh? pero si Lupita camina y deja un surco del colmillo que tienen todos. Sí. sí, la verdad es Oigan, excelente. pues que
3: ella sea este la, la que inicie la asociación de gerentes, ¿no? La
4: presidenta. ¿No?
3: Exacto, exacto. Aquí, de por sí, este honores, realmente, Lupita es la mera mera, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, definitivamente es una gran labor. Yo me tomo eh, un minuto para incluso felicitarlas a todas, no solo porque pues este programa se hizo particularmente por eh, la celebración del Día Internacional de la Mujer, sino también porque, pues aunque seguro tenemos el reconocimiento de nuestros jefes, de nuestros presidentes, de, de nuestros asociados, de todos este alrededor, e incluso de nosotras mismas, pues este puede ser también un buen momento. no Entonces yo quiero decirles que, que las admiro mucho, que las felicito, y que pues bueno, a ver qué, qué pasa de aquí a unos, qué será cinco o diez años que volvamos a hacer este reencuentro para ver si seguimos en las asociaciones, si ya fundamos la, la asociación de gerentes ejecutivas, y si no, pues de todos modos yo creo que vamos a seguir dando lo mejor de nosotras como hasta la fecha, ¿no?
1: Así es. Eh, chicas, hemos llegado al final del programa, nos basamos bastante en nuestro tiempo, pero créanos que nos las hemos pasado extraordinariamente con ustedes, es un gusto, es un placer y una dicha Contar con su presencia, muchas felicidades en este Día Internacional de la Mujer, muchas felicidades y muchas gracias por todo lo que desarrollan y ejecutan en sus asociaciones, en su trabajo profesional, en su trabajo como personas, en el día a día que las vemos en los egresos, en las convenciones, en las exposiciones, en la ayuda que nos brindan no solo a los agremiados, sino a quienes tampoco nos hemos agremiado y de verdad, muchas, muchas gracias y su, su trabajo es extraordinario y sin él, pues bueno creo que la industria de reuniones no, no tendría ese motor o ese esa gasolina con la que camina diariamente, muchísimas gracias Nadia, Rosy Juan Carlos, nos estamos despidiendo muchísimas gracias Anaí Cruz, muchísimas gracias Elitania Mercado, muchísimas gracias Leslie Hernández muchísimas gracias Vanessa Salazar muchísimas gracias bere Amigos que nos hicieron el favor de escucharnos, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana, y como siempre les recordamos, no estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, felicidades a todas las mujeres en este día, a todas las mujeres de la industria, a todas las mujeres en general, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles muchas gracias, muchas gracias.